0: 在今天数字化的这个营销环境之下呢，呃，可能有一条新的路，呃，我们叫它人群战略。为什么社会永远都是年轻人推动的？因为年轻人没有那个包袱。<笑>如果你面对的这个世界变化很快，你这种机械式管理根本调整不过来。
1: 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀。我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二， 22, 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。这期播客很特别，也是我们温柔一刀第一次。再次邀请了一位嘉宾，他就是我的好朋友，也是刀法的合伙人酸奶哥。叹叹叹
0: 大家好，我是酸奶哥，又见面了
1: 。<笑>你声音为什么这么无奈呢？
0: <笑>对，为什么又是我
1: ？嗯，<笑>就是我们最近推出了一个人群战的理论，其实是因为看到了，呃，中国新品牌遇到了一些困境，然后那今天就是，所以就想把这个理论来跟大家在。具体的延伸跟大家聊一聊首先就是不知道最近听众大家有没有看我们前两天直播发布的《人群战略》？我们要不简单先介绍一下，呃，这这是个什么鬼吧？要不乃哥你先介绍一下吧
0: ？啊，是我来介绍吗？<笑>我以为是你介绍<笑><以吧 S 1> 啊。好吧，我们的出发点其实是看中国的品牌做品牌营销的时候走的这个模式是什么。那么我们有一个非常简单的总结，当然是基于很多的案例的探索啊。就是我们觉得过去比较流行的一个模式，其实叫品类战略。什么叫品类战略呢？就是品牌往往追求的是，呃，成为某一个品类的代表啊，所谓的抢占消费者的心智啊，大家可能经常听到这种话啊。所以这种，呃，要抢占一个心智呢，它匹配的是一个大分销的模式，也就是你的产品要，呃，利用分销商分销到非常非常。深非常广的地方去，这样消费者呃被你抢占了心智的消费者，随时都可以买到你，啊，这是过去的品类品类的战略。但是呢，我们发现呢，现在在新的营销环境之下，过去的这个模式呢有很多失效的地方，也不能说它完全失效了，但是在很多情况下它其实是露出了问题的。那么我们认为在今天数字化的这个营销环境之下呢，呃，可能有一条新的路，呃，我们叫它人群战略。什么叫人群战略呢？就是以一个特定的人群，这个人群是非常精准的，你可以描述的非常的详细，然后以这个人群为出发点来开发产品，来建立品牌跟人群之间的紧密连接，那就不是一个心智占领的问题了，是一个深度共鸣的状态。然后呢，这个跟你发生了这种共鸣的消费者就会，呃，对你非常的忠诚，或者说他会买非常非常多你的产品，所以这个时候我们就会发现。呃，如果走了人群战略的品牌，跟以前的品牌最大的特点啊、呃，最大的不同就是，呃，他们往往会卖很多品类的产品，就他们不像以前的品牌说，啊、哦，我是一个品类的代表，相反，他们不代表任何品类，他们可以进入非常多的品类，而他们的用户也非常的爱他们，可以买越来越多的产品，所以，虽然你聚焦了一个特定的人群，但是你的，呃，产品的销量啊，或者你品牌的规模啊，并不见得比以前小。啊，所以这是一条非常不同的路，而这样的路呢，是在今天数字化环境之下，呃，特有的，啊，所以这就是我们之前呃直播的时候我们推出的这个人群战略，我们觉得这是呃对中国新锐品牌来说，这是一条值得探索的道路，啊，大概是这样，我总结一下，我也不知道总结的对不对啊
1: 。酸奶哥总结的还是非常好的，嗯，我我们因为这期播客就想聊一聊这我们做这个人群战略背后的一些。我们俩的一些想法和故事吧，奶哥，你还记得我们为什么会开始去要做一个这样的一个研究吗？就是关于人群战略，啊、呃，这样一个新的模式
0: 。我记得就是，其实我们是看到的，看到了一个问题嘛，就是，就是过去几年，我们大家一直在说新消费，新消费，然后出现了很多的新的牌子，而且是那种让老的品牌会害怕的牌子。因为他们增长非常的快啊，然后也很有名啊，规模也也变得很大啊，但是呢，就是从大概从前年还是去年开始吧，就是我们会发现这个过去这个非常增长非常快，然后表现非常好的这些品牌，都或多或少遇到了一些问题，而、啊、这种问题似乎是无解的，你就看看到那种舆论啊、媒体啊，都会一片的唱衰。好像就是对,对,对,对吧？看他起高楼，看他楼塌了，就有那种感觉，对,对,对,对,对,对吧？就是，就是好像，哎，怎么一会儿吹捧，一会儿就贬低哈、啊？然后我们其实当初做这个研究的时候，我们其实心里面抱着一个想法，就觉得不是这么简单的事儿啊，就是新的品牌应该有新的路可以走啊，所以它到底问题出在哪儿？所以我们当时其实出发点应该是这个吧
1: ？对，哎。你你当年就是因为那时候我我跟你认识其实是在二零年以后了，呃，但是其实完美日记什么起来其实是一八一九年，呃左右，其实他就已经被捧神了嘛。嗯。然后他当时和一波新消费，比如什么三顿半、元气森林一堆你，你你当时看到这些新品牌出来的时候，你当时是什么想法呀？我其实从来没问过你。
0: 我觉得当时对于新消费的这些品牌的，呃，一个意见其实还是蛮统一的，就是觉得，呃，这些品牌都是非常能够抓到当时变化的营销的渠道和媒介，就是他们特别会玩这些东西，而且都是基本上都是年轻人嘛，然后老品牌都不会玩，或者是老品牌动作都很慢。比如说小红书起来了，完美日记去了小红书，对吧？投了很多篇笔记 ，all in 小红书。但这件事情，老品牌到现在也还没进小红书呢，对吧？那后来又有抖音啊、呃，包括其他的一些，像三顿半说是，呃，一开始的时候在下厨房，那这个肯定很多大企业也不会去理睬的嘛。所以我觉得一个一个共识是说，大家都觉得这些新锐的品牌和它背后的创始团队都是那种。互联网一代、移动互联网一代的人，然后他们都非常善于、很理解，也很善于抓住这种，呃，变化的媒介环境，所以在这个里面拿到了非常多的用户，也获得了很高的增长。我觉得这个是一个，呃、非常明确的，大家都公认的，呃，他们的一个特点。
1: 我明白你的意思了，你这很委婉说的说了句，就是他们是搞流量的。我<笑>我觉得那时候挺有意思，因为刚刚开始这些新消费品牌起来的时候，其实那时候张瑞也跟我说，他说，诶，这不就是当年淘品牌的那一群人换了个渠道又玩了一下吗？然后我跟他说不一样的，不一样的。他说怎么不一样了呢？不就换了个渠道吗？但是我其实当时会发现有个非常明显的区别，就是，呃，这些新消费品牌的一些创始人，其实他们还都是。正规军出来，就是有一至少有一部分哈，就是比如说像 P M P M 啦、完美日记啦，其实就是宝洁出来，还有欧莱雅系出来一群人，跟之前淘品牌那一波完全是玩流量的还不太一样。然后而且呢，嗯，因为我在一四一五年的时候也看到美国那当时 D T C 品牌很火嘛，我当时也在想，诶，不就是网红品牌吗？什么 Glossier 什么的，我就在想。为什么要给它灌一个叫 DTC 的概念呢 ？DTC 的这这个意义到底是什么呢？所以，嗯，当时就会觉得，一个是正规军出现了，第二个是，也许在 DTC 这个逻辑下，它不是基于单个渠道崛起，它是多个渠道，但是互联网原生的一些品牌可能会发生不同，所以就基于这个路线。呃，当时一直在研究，不过也的确看到很多像你说到的这样的媒体，就是前几年一九二零年的时候疯狂的捧造神，说啊这个谁谁谁太厉害了，然后垮掉的时候就说你看都是网红品牌。
0: <笑><笑>是的，就是我觉得这里面有一个表面现象和底层逻辑的区别，就像你刚才讲，就是说可能很多人，包括我自己吧，那时候大家都会觉得说，哎。这其实就是他们去了一个新的渠道嘛，然后那无非就是呃以前也经常会发生这样的事情嘛，那今天无非就是发生了一个新的变化而已。我觉得呃这是一个表面的理解吧，就包括看国外的 D2C 的牌子，其实也是说 D2C 本身呃英文本来叫 Direct to Consumer， 对吧？那也很容易被理解成说那我就是去掉了中间商，然后我现在就直接卖给消费者了啊、呃，这就是他。这个事情的本质，那如果这样看的话，那的确没什么稀奇的，就是换了个渠道，大家换了新的渠道而已。但是我觉得这个背后有一些，你同时你能看到一些呃同步在发生的大的变化啊。比如说我二零一四年的时候，我还在嗯一家大外企工作嘛，然后那个时候阿里就已经在跟我们合作，在做大数据的一些动作了。那你看这个大数据是怎么来的？就是因为数字化以后，这个。用户的购物数据有非常多的沉淀嘛？那我们就来看说，那这个数据能为呃这个消费呃为增长能够贡献什么样的价值？那这个时候你就会发现说，它既不仅仅是个渠道的变化，它意味着我们做营销呃呃跟用户发生连接的方式背后有很多的东西在加持。那这个就是同步其实在发生的事情。那数据后来当然也就成为说，我们讲新品牌的时候。或者说想新的模式的时候，数据就变成一个非常非常重要的东西。那它，当然是加了很多新的、呃、元素进来了、嗯
1: 。对，哎，我跟你分享一个有意思的我最近的想法，就是我前两天不是跑到东南亚去跑了一圈嘛，然后现在在隔离酒店里面，然后我在跟东南亚的人聊，因为海外其实不是 DTC 也做的、呃、很长时间了嘛，然后。然后我就问说，那海外的 DTC 和海外的这个，呃，至少是说东南亚，就是比如说新加坡、泰国、印尼这些，我说跟中国现在这个情况有什么区别呢？呃，我现在了解还不是很深刻，但是，呃，有几点我才出了国才感激，说中国其实有很多很特别的这个时代突然一起爆发的东西，其实是真的是很好的一个机会环境，就一个是。呃，中国是全球最大的供应端嘛，也是需求端。然后不像，比如说东南亚这边好几个国家分散的特别开，而且每个城市呃每个国家它的文化、宗教什么都不一样。然后第二个是，呃，中国的移动支付和中国的 e-commerce， 就中国的电商和社交媒体其实是一起起来的。所以呢，它跟海外不太一样，海外其实是。呃，先有了社交媒体 ，social media， 就是比如说 Instagram 这些，然后现在其实电商到现在还没有发展的特别完善嘛，别说是东南亚，连美国都，我在刷那个 Instagram 都是，你看到一个产品页面，你要再点进去，再去他的官网，去官网，然后再加入购物车，它再再购买，然后再加入你的那个 credit card， 然后再购买，哇，这个十步我的人都流失掉了，然后所以。中国其实又是这个供给需求这么强，然后又这个数字互联网这么强，所以中国诞生由数字互联网这一个契机点，但其实然后又加上中国的历史文化这么的悠久，呃，然后再加上 GDP 一直在上升，已经到了美国的近百分之八十，其实是有很多个红利同时爆发的，所以。怎么看都是觉得说，其实中国的品牌是充满了机会的。就这个是后来越研究越深，越发现其实是有很多宏观的因素，而且中国又是非常鼓励创业者的，啊，所以而且中国也是到了一个，呃，就是因为。比如说，在新加坡这边，大家会跟我说，这边其实还是很多 family owned， 的就比如说，这里有很多的线下的那种呃 shopping mall 嘛，都是那些家族企业 own e 的，而且大家也不太喜欢在线上买，还是在线下买，而线下买就一定要经过这些渠道，而且因为这些渠道呢，你就一定要经销商经销给这些 family business， 而不像中国，其实你可以已经变成。呃，平台驱动或者是用户驱动，已经非常往人群的方向走了。所以我觉得，在无论怎么看呢，中国的品牌既有机会，又走在了全世界最前面
0: 。我觉得，呃，你刚才讲的其实讲了很多的要素在里面嘛，就是中国的这个为什么移动互联网包括这些电商都发展的如此的领先。呃，是因为很多的很多的原因拼在一起了。那<咳>之前，比如说我们经常可以开玩笑说，为什么日本，嗯，那个电商就发展没有那么好？因为日本原先的那个线下的便利店，然后的这种零售网点都已经非常非常完善了。所以，当你就是你要转换的时候，你要把这个转换成线上销售或者什么，这个对很多已经有习惯而且生活也相当便利的人来说，他其实没有很强的动机去转换。但是。呃，放到中国当时的情况来说，大家都，呃，开始有钱，然后有很强的购物欲。但是呢，我们线下的网点除了一二线城市以外，很多的地方其实都没有，做不到很方便嘛，东西都买不到的，想买好的东西都买不到。但是你有钱，所以我觉得这个就是，的确是给了中国的电商企业或者是相对来说其他的移动互联网企业非常多的，机会。我们的确是一个非常非常独特的市场
1: 。那时候我在支付宝的时候，我不是在美国。推推支付宝嘛？刚本来是推线上，其实还挺简单。后来推线下，我的妈呀！就是人家已经信用卡整个什么 acquire 什么 system 特别的完善了，人家为什么要用你一个还是要扫二维码的支付宝呀？然后，但是，嗯，在中国其实就可以，因为他直接跳过了那个信用卡时代，直接跳过去
0: 。是呀、啊啊，就是你看。就是你看要转换习惯，这个成本其实很高的。我你这个话就让我想起来，就是之前讲瑞幸嘛，就是瑞幸最早做的时候，它有一个坚持的标准，就是说你一定要下载它的 APP， 就那时候还没有小程序，就是你一定要，你到了它的店里面对着它的店员对面对着它的咖啡机，你还得先下载一个 APP， 然后还好几十兆吧，然后下载完了，然后在那个 APP 上才能点单。其实很多人都很不能理解的。然后据说当时瑞幸内部也在讨论说，那是不是增加了第一次这个购物的成本啊？就是那个购买瑞幸咖啡的成本，是不是很很不好？但后来他们坚持还是要下载这个 APP， 因为这样的话才能实现他们的数字化嘛。但是你反过来讲，那为什么他能做成呢？不就是因为我们就是当时要喝这个咖啡的人，他可能也没有别的选择嘛，就是他他只能忍受说我先下载一个 APP， 然后再来做这件事情。那。就意味着你的替代品其实比较少，比较少的，你没有其他的 alternative choice， 对吧？那就放到成熟市场就不一样了。成熟市场我有很多的呃可可替代的东西，那我为什么要 take 这个 trouble 呢？对不对？我为什么要要要那么麻烦改变我的购物习惯呢？就反而就变得难推了啊、嗯！所以这个蛮有意思的
1: 。瑞幸真的是一个 DTC 的鼻祖了，就是在中国的 DTC。鼻祖，而且他其实上来其实是用一种品类的打法去大渗透打的<笑>，然后但是他沉淀到了私域，沉淀到了所谓的私域，其实包括 A P P 啊和小程序，和他后来搞什么微信社社群这些，在嗯，在和他们内部人聊聊到，其实他们当时是。准备要做线上，曾经考虑过做线上 Costco， 就是把咖啡品类再延展到卖坚果啊，啊卖什么一堆啊。啊，其实也可以说是一个品类战略转转人群战略
0: 。哎，你看，哎，说到这儿啊，就咱们瞎扯啊，就是你看他就很难转，<笑><笑><笑>因为他当初是做品类战略的，他很难转哎，就是。其实最早的时候讲他那个数字化的故事的时候，就有很多人在讲这个 story 嘛。就是说，你看我有了用户，我就可以卖所有东西给他们，对吧？但实际上不是的，就是你今天上瑞幸的 A P P， 你还是会最多你就买个茶吧，买个蛋糕啊，那是有可能，还是连带在这个场景之下的。但你说要在上面买件衣服，我觉得还是非常困难的吧。这种转移目前看起来还是挺
1: 难的。我觉得它还是有一定的边界的。那我们说到这个。品类战略、人群战略啊，我们，呃，对，我们说回来，就是说，其实也是会发现，因为你刚拉开来去看，中国其实是快速的从一个呃，可能供给还稀缺、还缺，还有很多品类是有机会的，到了快速的都被占领住了，然后又移动、数字、互联网这么快的崛起。所以中国，我觉得是用几十年时间搞了人家好，就是一一两百年的事情，就直接在这这几年全部发生了。所以我，我我跟酸奶哥一直觉得中国的营销理论可和品牌理论，甚至会会引领全世界啊、呃，因为在数字化这个事情上，中国跳过了几个阶段，呃、所以呃，也在这个数字化进程下，我们一直在思考一个问题，就是。数字化它给品牌带来的变化到底是什么？它刚开始我们会觉得说，可能只是呃有了更多消费者的数据，然后对消费者有了更深的洞察，然后大数据这个概念其实也吹了好多年了。但是大数据它最后的意义到底是什么？所以我觉得，嗯、呃，最近这一年我们我们把这个人群战略想通了以后，我其实觉得很多东西都通了。它本质其实就是一个从供给端往需求端走。从增量到存量市场后，越来越接近消费者的人群，从人为角度出发，然后跨越品类，然后为每一个圈层、每一个人群创造属于的他们的品牌的这样一个逻辑
0: 。其实数字化起作用的不就是两个吗？一个就是连接更容易，或者说你有直接连接的方法了，以前是没有的，对吧？你你得通过经销商，你得。那个不是你的人，就是你根本不知道是怎么连接的，你无法控制那个连接。今天你是可以控制。第二，就是因为有数据，所以你理解了他，你知道他是谁，然后你也知道他要什么，你知道他除了购物以外的其他的东西。那这个当然就是一方面帮助你连接，一方面帮助你理解。我觉得这个是导致了我们今天说，哎，从品类战略到人群战略，为什么会发生这种转变的根本性的原因。
1: 我觉得你说的特别对，一个是连接，一个是理解，就是比如说以前可能会有这么一个误区，就是我有很多他的数据，那我可能就不用去跟他连接了，<笑>就是因为我有他那么多数据，我分析一下不就完了吗？但其实还是 DTC 的本质还是要接触到消费者的。其实像雕爷，他不是最近开了一个眼镜牌子嘛？我在我在观察他，嗯，然后他就是回归到最原始的方式，就是。在三里屯开了一家小店，摆个摊，然后在那边找很多人戴这个眼镜，啊、呃，有让我想到了 Warby Parker， 然后还说他有副最贵的什么眼镜，谁戴上最好看就送给谁。我觉得他好 DTC 哦。
0: <笑><笑>那你觉得他是人群战略吗
1: ？我其实一直觉得他是人群，是人群战略的，嗯、呃，但是但是我觉得，呃，哎，我这样说不太好，就是我觉得站着说话不腰疼，就是。我觉得是以咱们过去的有经验的，越有经验的人反而越容易被过去的打法束缚住。这个就跟你刚刚说的那个行为转化是很难的，我觉得是有道理。就是为什么年轻一代的人可能更适合做？虽然我是个九零后，但是我的意识里面还是会觉得，那我是做这个品类，我怎么可以跳到另一个品类去呢？就是比如说我是卖卖精油的，我就是卖精油；卖眼镜的，就是卖眼镜。我怎么可以从卖眼镜跳到另一个品类去呢？所以在这件事情上，其实是很难跳出来的
0: 。其实你看我，我们俩以前都在联合利华工作过嘛，对吧？就是，嗯，传统的这个快速消费品企业，啊、呃，以前的这个模式都是那样的模式嘛。所以，呃，你你要你要转换，的确是很难的。我想起来有一个科幻作家，我忘了他叫什么名字了，就是他写过一一个很有名的科幻小说，叫《银河系呃漫游指南》。他他曾经讲过一个很搞笑的话。
1: 你那个酸奶哥职场漫游指南是不是同，这？对对对，我我
0: 真的就是致敬他来写的。然后然后他有一个很搞笑的说法，他就说，我忘了具体的话了，就是说，类似于我三十五岁以前的科技都是，呃，都是很改变人类的，都是了不起的科技。我三十五岁以后诞生的科技都是，呃，都是不对的，都是呃异端邪说。就是人，人真的就是这样，他到了一定时间以后，他就很难接受新的东西了。他倾向于相信自己过去成功的经验，或者至少是自己过去积累的东西吧，然后挺难改变的。所以为什么社会永远都是年轻人推动的？因为年轻人没有那个包
1: 袱。哎，还真是这样子。所以保持我们心态的年轻也很重要。
0: 对你你还你还容易一点，我我有点难，我有点难，你容易一点。
1: <笑>不不，你是我见过最最喜欢包容新东西的四十家人了<笑>。嗯、<笑>呃，然后哦，我我说到这里，我我有点扯扯开一下，就是我、嗯哦、这两天在看一本书，虽然也没有看得很懂，就是那个那个凯文凯利的《失控》，你看过吗？它里面哇，我真的看的我我就是拍案叫绝，就是他不是在观察那个。生物嘛，然后他说他在这本书好像是九四年就完成了，九九零年就开始写了。然后他说到观察蜂群的时候，会发现啊、呃，其实是应该是分布分布式管理的，分布式管理就跟现在区块链推动的这个去中心化很像。然后我我我觉得，其实人群战略在我看来也是个分布式管理，呵呵他就是他不是那么中心化了，他就是去中心化的各个的蜂群。然后他而且他说这个蜂群之间，呃虽然是有那个蜂网，的，还、哎、有蜂后的，我我我也我也不是很懂啊，我感觉有点班门弄斧。但但是他还是有一个群体意识在那边的，就可能就是我们所说的人群共识吧。所以然后再加上前段时间人家说做品牌其实，嗯、呃。我记得我们也写过，做品牌不能像是做一台机器，做品牌其实是要像做一棵树啊。包括科特勒的那个曹虎，曹虎博士也说过，就是不要种草，要种种树。其实植物的结构、生物的结构有它暗藏了许多人该学的一些道理，而且植物的结构其实是更稳定的
0: 。你讲的这个其实是，呃，我我前段时间看领导力嘛，就是其实也是这个逻辑啊，就是说过去的组织。就你管一个公司，尤其是大企业，它都是机械化管理嘛。所谓机械管理，就科层制嘛，就是你你上面是 VP 对吧？每个 VP 管一个部门，然后每个部门有总监，然后总监下面有管经理，然后一级一级往下对吧？尤其是生产型企业，那就更加厉害了，一直从生产线一直从工头开始往下管。那这种机械式的管理，它其实应对的那个世界，呃，如果放到营销环境里面，就是应对的这个营销环境啊，它是假设它是静态的。所以你这种科层制的管理，这种机械式的管理是 OK 的，而且是不太容易出错的。但是如果你面对的这个世界变化很快，你这种机械式管理根本调整不过来，就这种结构是很僵化的。所以大家现在哪怕是从管理组织的角度，从领导力的角度，也是会讲究这种生物式的组织，就是很多都要靠自己进化，很多靠那个你你建立了一些简单的规则，然后这些简单的规则。呃，会在里面生根发芽，然后每一个小小的群体，每一个小的群体，他会自己在这个简单规则之上发展起来，而且发展的一定比机械型的组织好，所以其实是一样的。我觉得世界上很多东西好像都是通的
1: 。这个叫什么来着？那个是，呃芒格嘛，芒格说的就是，虽然我我也没有参透啊，他觉得就是其实很多学科最后你都是互通的，所以要把所有的学科全部理解起来。啊、哦，我我扯远了，我把它扯回来哈，就是我我桑浩觉得这个分布式管理和这个去中心化组织结构和我们的人群战略是一脉相承的，它其实最后都是去中心化的，以人为核心的，呃，去中心化的更自由的、更共生的结构的生长的这个过程。然后刚刚奶哥刚开始也说了一下品类战略、人群战略嘛，我用大白话也。解,解释一下，就大概的意思就是说，过去其实中国还有很多供给端和一些品类上的机会的时候，就所谓品类，就比如说，呃，气泡水，或者零糖零卡气泡水，或者拍照片好看的手机啊、呃，这些都是一个,个个品类。其实过去中国还是有很多一些品类，比如说去屑洗发水，还有海飞丝。嗯，一些这些品类都是有机会的，所以在过去呢，更多是跑马圈地，就是圈的是这个品类啊。我代表了某个品类，大卫拖把代表第一拖把，啊，然后鲜炖燕窝，嗯，小鲜炖，啊，所以大家都会想要把脑子里面一个个抽屉里面找到那些抽屉，然后我先占住这个抽屉的第一，那然后我再想办法，呃，当你想到这个需求的时候，你都能快速的买到我。无论是商超还是便利店，还是电商，都能买到我，并且不停的提醒你，呃，你要买这个就买我，买这个就买我，支付就用支付宝，饿了就用饿了么，上火就用王就和王老吉，呃，其实过去的品类战略是非常有效的，然后它的一个传播原理和增长模式就是所谓的大渗透加大分销。其实之前来我们做客的江南春老师也说过，本质上就是大渗透，把这样一个品类品类的心智不停地大渗透到人心每个人。然后他跨的是所有的人群，就是比如说你上火就喝王老吉，你奶奶也能喝，你也能喝，你儿子也能喝，啊，然后所以他其实所有的人群也没有特别 specific 的具体人群，其实是个广大的心智。啊，然后但是我们会发现，随着现在越来越多的这些品类机会，其实很红海了。嗯，光是比如说打个什么纯净美妆，我我一年都能看到四五个去打。所以，而且大家在这些占领心智的大渗透渠道上，其实现在也会发现越来越失效。比如说，嗯，电视广告什么的，除了世界杯大家一起看，可能也很难看到一些全全国人民都在看的一些电视，大家其实挺分散。所以在这种大渗透、大渠道的这样的一个呃环境下，其实已经很难再做到了。那么，那么怎么样才能找到自己的机会点，去把自己的品牌做得长远呢？既然已经失去了这个原来那种做法，所以基于这种模式，我们又看到了新消费品牌的确是能从一些边缘赛道崛起的。那我们就会发现说，他们的确是从边缘赛道崛起的。呃，这也是酸奶哥经常会说的。嗯，就是边缘创新，你待会儿可以具体补充一下。我作为你的一个大大弟子，我说一下我的理解，就是<笑>是，比如三顿半速溶咖啡，那它刚开始可能是个，嗯，其他咖啡品类都不会去看上的一个小小周边的小边缘赛道，但是慢慢的这个赛道就变大了，所以它就占领了这个品类。它其实本质上还是在做一个品类的形式。但是配合的只不过不是大渗透大分销的模式，而是精准人群加上 DTC 网深品牌的模式。那我们就会发现说，你既然用的不是呃大渗透大分销，你却还在做品类，那你不是一个很大的 mismatch 嘛？就是其实你如果把你你完全占领，说自己是第一。啊，这个速溶咖啡，然后你去快速的去打广告，并且去快速分销，其实你能做的体量规模更大。但是你这么精确的去打你的人群和慢慢做，呃，又是直营的，不去分销，那一定是牺牲了一些扩张的效率。那在牺牲这些扩张效率的同时，你获得的到底是什么呢？其实这个事情其实是没想清楚的。所以基于这个理论，我们就一路往下想，会发现。它其实真正获得的是它这个非常具体的人群的共识和这个人群对这个品牌的粘性。那基于这个人群对这个品牌有这么深的粘性，就我们过去都会说我们要创造品牌热爱，创造品牌热爱，但是一直没有讨论一个问题，就是热爱到底能带来什么呢？<笑>所以我们会发现，热爱应该能带来的是复购和推荐。所以它它一定要是把一个人群的。生命周期价值放大才会变得有意义。我觉得我们是这么一路推推导过来的。要不奶哥，你再补充一下，我说的哪里可能有些不完整
0: ？没有没有，我我你刚才讲的时候，我突然想起来，就是我刚开始工作的时候，我是在联合利华的利顿工作嘛。然后当时利顿其实是用我们现在的话说，其实是一个势能很强的品牌，就是它的覆盖，其实它的分销只在一二线城市的现代通路，就是大卖场啊、便利店啊这种。但是它在一二线城市的受喜欢程度其实是很高的，然后呢，但是生意并不大，当时我们生意只有一个亿嘛。然后我们当时的有一个老板，一个老外就一直说，他说我们是一个 big brand small business， 就你品牌很大，生意很小。能大一规模。其实我后来想，就是过去那些有品牌情怀的人或者那些公司，其实都是把品牌的这种呃。跟消费者之间的这种共识或者连接，其实都做得挺强的，但是因为当时都是大分销模式，如果你的渠道不行，你的分销做得不好，你这种势能是浪费的，反而是简单粗暴。我管你那个什么消费者有没有情感连接，没用对吧？我把渠道做好，然后把卖点讲清楚，反而更有效。所以今天看起来，对那些有品牌情怀的人来说，或者说愿意去做那种。情感上的联系，甚至是一些，呃，思想意识上的、理念上的共通的品牌，其实今天 D 2 C 数字化是提供了一条路道路给他们的，是更适合他们的，对吧？因为你今天不要再依赖过去那种模式了嘛，我不要去搞这个渠道为王大分销，或者说也不在你的能力范围内之内之呃的事情了，你就可以，呃，可以真正的去把这种势能，这种消费者对你的喜欢。呃，认可，把它的优势发挥出来
1: 但是你，你有没有发现，如果你不选择大分销，就是从生意角度来考虑，嗯、不考虑大分销，其实就是牺牲效率的。就是你明明可以把这货直接让那么多人瞬间就是遍布各地，然后扩大销量，然后把这个钱分了啊、呃，你却要拿在自己手上，慢慢的去做做直营，但是直就是直接触达消费者。也不说百分之一百直营吧，至至少很很大部分是直营的模式，其实就是他为了是把控体验和把控他这一切的统一，但他牺牲的绝对就是速度和效率。那那我们其实是认为说，你既然你放弃了一些，我认为你还是要得到一些的嘛。那你光得到热爱这个东西，它不能转化为生意价值。也很难说服更多的人真真的去把这件事情做长久嘛，所以后来像我们会研究 l u l u e m 的时候，我们就会发现，他把势能转化成了几个东西，一个是他把势能转化成了溢价，第二个是他把势能转化成了，嗯，人们对他热爱以至于可以购买他更多的产品的这个长期生命周期周期价值的复购，以及把这个热爱转成了疯狂的转介绍。啊，就是推荐。那我觉得他，也就是说品牌热爱，我也我也记得联合利华那时候一直在跟我们说 how to create the brand love， how to build the brand love。我一直觉得就 brand love 这个事情很好，但它如果它不能转化为商业价值，就它就变成了一种理想了。
0: 所以就为什么说 D2C 这个事情，给了这个这种理想一个落地嘛？就是你你因为可以直接连接消费者，所以你才能够去做这种。比如说让，让让这个用户，呃，不仅仅是你买你一种产品，他可以买更多的产品，他可以帮你去推荐，所以这些我觉得是是的确是对原来的这种困惑、这种难题提供了一个解法的
1: 。但但它里面也涉及到一个问题，就是跨品类这个事情嘛，就是我不知道你你怎么看，因为之所以大家不跨品类，也不单单是因为认知有局限，其实还是因为隔行如隔山。<笑>如果从卖瑜伽裤转为卖其他东西，卖卖卖 bra 还好吧，卖鞋其实就很大的一个区别了
0: 。所以这个就是这个背后跨品类里面一定要配备的一个能力，就是供应链的能力嘛。我我觉得前面你提到中国的这个大市场，这种供应链的强强大，其实给这个东西是提供了一些解法的，因为呃供应链发展起来了，使得我们去找比如说新的。供应商新的生产合作伙伴更容易了，所以跨过去这个跨国供应链生产的这个障碍就呃变小了嘛，所以我觉得这个是也是新时代给到一个给到的一个解法。嗯，而且我想说就是刚才你讲 l 露 l ul u Lemon 嘛，除了那个呃就是他做 D2C 以后给他这些好处，其实还有一个非常重要的好处。啊，就是因为它跟用户之间的连接这么紧密，使得它在产品创新上其实有非常强大的动力的。就我们过过去看那个原来那种以品类为自己限制的这个品牌啊，它其实不太容易创新。就我们看到那些产品好像就是几十年都不变的，因为它一直在打一个东西，它就永远都是在走原来那条路线，反而是做了 D to C 的牌子，因为它的。他要他要在一个一个固定的人群身上去看到更多的机会嘛，所以这个人群会驱动他，这个人群的这个洞察，他们的需求会驱动这个品牌会不断的去创新，不管是跨品类的创新，还是在同一个产品上的迭代，对吧？技术的迭代也好，设计的迭代也好，它的创新反而是源源不断的，所以我觉得这也是一个很大的价值
1: 。但是我从一个弊端角度来考虑这个事情，我就觉得，哎，你看我。十年如一日一直在讲一件事情 ，versus 我一直要为这群人创造新的产品，好累哦。那为什么我不能找一个东西？我重复讲，其实可口可乐一两百年也没有怎么变过自己的产品嘛，呃，稍微做个小小的一些迭代，那多好呀，这生意多稳定啊。
0: <笑>对，那个可说到可口可乐啊，我觉得其实也没那么容易。就是虽然从可乐这个产品角度来讲是没什么变化，但是你看它那个呃，一方面它也推了很多新的产品嘛，包括这这几年受到挑战很大的非碳酸性的产品推了很多。另外一方面，仅仅是在做就是可乐这个品牌本身，它也呃经历了好多次迭代嘛。就这个品牌本身在讲什么，就是它。要去吸引，持续去吸引一个最大公约数，对吧？要让尽可能多的是全世界人口能够能够喜欢它。这个上面的迭代，你也可以视为是产品的一部分嘛。就是它其实 total 这个 total solution 嘛，就不光是可乐产品本身，还要它啊、呃、在附加赛上面的品牌精神、啊、呃、故事、价值观这些东西也都是要迭代的，其实也不容易。
1: 我我问一下，你刚刚说到的利顿，因为利顿在我我这一代的心智里面啊，它就是一个速溶茶包，嗯、<笑>就是品类。我你刚刚说它势能很强，我不太理解，怎么你们当年怎么势能强？哦、哎呀，这
0: 个说起来故事可长了、啊。就是你知道那个早年利顿进中国的时候，曾经有一个新闻还是很夸张的，就是当时杭州的一家宾馆，在西湖边上的宾馆。呃，提供给进来的当时五星级酒店很贵的啊，呃，真的是呃不是平常人能进的。然后提供给的客人的茶是立顿红茶，用来洗手的是西湖龙井。就你今天想是不是特别夸张？<笑><笑>你今天想就就是有就有病吧，对吧？但是但是它的确是发生过的一件事情，就是这个品牌进来的时候呢，呃，带着很多的光环，就是因为当时外资品牌普遍是受欢迎的。啊，这个也是外资品牌当时得天独厚的一个优势，然后呢，他又讲的那种东西，他讲的那些内容又是，呃，跟原来中国的传统的茶的品牌完全不同的，所以这个这个势能其实是在当时建立起来的。就是我在二零零四年进立顿品牌组的时候，呃，我们当时也会在看，当时已经有互联网啊，当然是 PC 端的，我们就看那些论坛呐、啊，啊，这上面。也会有很多人会讲这个立顿，我觉得当时讲立顿有点像，嗯，我现在都很难举例，有点像可能十年前讲星巴克吧，就是会拿来装的，是可以拿来装的，就是你可以拍一张照片，上面有一个立顿的黄色小吊牌，在阳光下反射着阳光，然后说啊，它代表了我一天的好心情，就是会有人发这种帖子，对的，所以他就是人人是一直需要这种我们叫 badge value。对吧？就是勋章的价值，就是你需要有东西来显示你的品味、你的身份。那那个时候，利顿就是被曾经被当做这样的工具的。那今天当然大家不会了，这个一个茶包才几毛钱，对吧？但是当时它是，呃，曾经被当做这样的工具来使用的。星巴克也曾经被当做这样的工具，对吧？所以这个
1: 对麦当劳也是，我小时候过生日在麦当劳觉得很容易。对
0: 呀、啊，你你知道那个九十年代末的时候，有北京人在麦当劳结婚吗<笑>？现在现在想起来也觉得匪夷所思，对吧？所以就是就那个势能，它有一些呃外部的因素啦，那还是有些
1: 国外的优越感
0: 。对对对，就是，但他那个势能的确是有的，的确是有的
1: 。那怎么才做了一个亿呢？<笑>哦，我这解释一下，上次你说一个亿的时候，人家说。嗯一个亿说财吗？这比起联合利华几个几个牌子一亿，真的算是比较小的，
0: 非常小非常小。就是呃呃，后来当然不止一个亿了，就当时大概一个亿。零四年零五年的时候，就是呃，我我们会反思就觉得，你看为什么这个势能没有没有被利用起来呢？就是因为这个茶包的产品形态限制了它。就说白了，它它被自己这个形态限制了，因为它是个呃，就是袋泡茶。这个袋泡茶的这种使用习惯在。呃，用户当中是很难被转变，大家会觉得这个茶叶不好啊，或者我也不喜欢喝这样茶，我喝散茶嘛。然后，那更容易抓到年轻人的其实是瓶装茶，对吧？就康师傅冰红茶这种形态。但当时利顿受制于当时联合利华跟百事可乐的一个合同，全球合同就是只能百事可乐来做、哦
1: ，我支
0: 持啊，利顿不能做，所以他就他没办法转化这个形态。所以如果当时自己可以推瓶装茶的话，我觉得那个势能还是有相当大的机会，可以至少做的大个十倍吧。啊、嗯，是有机会的
1: 。那你觉得，如果力顿走的是人群战略，会变成什么样
0: ？我觉得第一，他当时没有这个条件做人群战略，因为没有数字化
1: 。当时还是分销嘛，就是到商超，对吧
0: ？对对对。但是如果就是给他当时的那个势能的状态，然后加上如果有 D 2 C 的这种呃数字化的手段给他的话，我觉得他完全可以做成城市都市白领的生活方式品牌。他是他是完全有机会的，因为他当时的消费者就是。呃，一线城市、一二线城市的白领，就是我，我我当时在呃那个时候做过一个非常有趣的活动，就是当时我们的社交软件是 MSN， 就说白了，当时的中国的主要的两大社交软件吧，一个是 MSN， 一个是 QQ， 但是呢，都是白领都是用 MSN 的
1: 。对对对，我也用
0: 。所以当时我用我们用 MSN 做了一个活动，叫做我给你送一杯茶，就是你可以在 MSN 上面。呃，反正我们当时做了一个，我都忘了这个应该叫什么，反正 PC PC 互联网时代的一些工具吧。反正就你就可以呃登录一个小网站、迷你网站，然后在上面填你朋友的地址，但他必须在我们指定城市的写字楼里面。然后填完以后，我们会给他送一杯茶，当然还有小点心啊什么的，就是一个社交 campaign 啊。之前其实没有什么人做社交 campaign 的，所以我们当时做这个还是非常有效的，因为。你能看出来，就是当时的这个人群，我们叫他人群的话，这个城市白领这个人群，是很乐意做这件事情，很愿意参加的，因为这个品牌本身的是能在，然后让他觉得送朋友这样一杯茶是的确是能表达他的社交的一些愿望的，所以是那个活动就做得很成功。所以回过头来，如果你说到人群战略，那这个其实就是在做人群嘛，以特定人群的特定需求。啊、呃，出发对吧？超越产品本身，对吧？然后再做一些这样的东西，我觉得是有机会的
1: 。我我前两天在新加坡看到那个 T W G 这个茶，其实在中国也有，<对>但在新加坡特别的火嘛。然后很，然后它就是特别洋气，然后里面粉粉的、黑的、绿的什么都有，然后里面也有卖勺子，也有卖茶壶，也有卖各种的 gifting 的 box。然后我当时就觉得，这个这个可能就是你刚刚说的 Lipton 当时可以做成的那个样子嘛。还有很多直营店，然后它做得非常的好气，还有很多网红打卡。
0: 对，可惜没有机会了
1: 。哎<笑>，但你你觉不觉得你，你我们来说说它多芬这个牌子，我觉得它挺有意思的。你看它多芬不就是个我们我们我我是觉得它是个爆品策略到品类策略，然后又到了一个多品类延展，其实又走向了那个。Real Beauty 的一个有点像是人群意识动态，但其实后面还有很多不太 match 的东西在，但是它其实很像是一个从品类战略或者从爆品到品类一直到人群的这样的一个走法你，你觉你觉不觉得
0: ？我觉得它的确是在就是这种品牌的精神属性方面做的很强的，而且也是有很有开创性的。就当年他们做 Real Beauty 嘛，也就是说美是每个人都都可以很美的、啊，然后它是很自然的、啊，对吧？不是那种。扭曲了的审美观，对吧？就是我觉得这些他都做的非常好，但是我觉得他还肯定还不是一个人群品牌，因为他没有匹配的这个模式嘛。他依然是一个，对吧？就是仁和丽华里面的这种牌子，然后要做大的分销，然后要呃，它它它的这个跟所谓的跟消费者的连接，仅限在广告啊、嗯、和一些营销活动上面，传对传播层面。他其实，而且你看他的那个。呃，它其实是先有了品类的扩展，比如说它从啊、呃、香皂开始，对吧？啊，到沐浴露啊、洗发水啊什么堆东西，呃，然后再来想说，哎，我应该有一个什么样的品牌精神可以 cover 掉它，对吧？可以把这些东西都包在里面啊、呃。它是还是依然是从呃产品先先走，然后来出发的。它并不是说，比如说我运营了一个什么 real beauty 的人群，然后这个人群要什么，我们来做什么，不是这样的。所以它这个顺序、嗯、先后主次还是不一样。
1: 所以目的和手段是相反的
0: 。对的，他的那个出发点依然是原来的那种模式嘛
1: 。那你觉得为什么，其实现在就是说过去的这这种品类战略圈圈人的这种逻辑，现在可能不适用了？我们要我们要走向这个人群时代
0: 。这个其实我们有过很多思考嘛，就是。呃，就拿我们刚才一直在讲的大外企为例啊，比如说宝洁、联合利华，我一直有个个人的观点啊，当然这只只是我个人的观点，我就觉得宝洁为什么能在中国就是遥遥领先啊，尤其是在从二十年前的时候开始啊，就是遥遥领先，就是因为他把品类战略这个事做的特别彻底啊，因为当时对吧，去屑洗发水海飞丝，那滋养头皮那就是潘婷，然后杀菌的这个就是。舒肤佳，对吧？就是它每一项都是把那个品类占得牢牢的啊。然后，呃，联合利华当时就做的太 soft 了。就我们讲，我们主推力士，然后力士就是闪耀出明星般的你。它这,这个不知道在讲什么。从品类，从<笑>从品类来讲 ，glamour， 对吧？从从品类来讲，什么都没讲啊，那就没有效嘛。尤其在当当时的中国市场，当时中国市场很多人还没有用洗发水的，很多人还没有用沐浴露呢。那你就就空白市场啊，你得赶快把。品类的位置给占了，所以所以当时肯定都是走这个路线的嘛。那这个路线其实它的背后的逻辑就是，首先做市场切割，对吧？把市切市场分成很多块，然后呢你就去占位置，你用一个品牌占一个位置，对吧？啪啪啪，一堆品牌撸上去，然后就把最重要的位置先给占了，因为那些注定会变成大市场，对吧？区县区发水一定是大市场啊，类似这样的。那你这个不是以消费者为中心的。你这个其实是以品类为中心的，对吧？你先切割品类市场嘛
1: 。但是联合利华，我我我们联合利华到底在干嘛呀
0: ？<笑>我我我觉得是真的是对品类的，就是其实我们是在做品类生意这件事情，没有看得很清楚啊。哦、就是其实我们是在做这个，有点
1: 像在欧莱雅和保洁中间哎，你知不知不觉
0: 的对,的对的，就是两边不靠吧。<笑>当然<笑>，我我我们又回过来，又是站着说话不腰疼啊！就其实我们也没有那么没那么英明，对，反正就是相对比两家公司，我觉得保洁这个做的非常彻底和清楚。然后呢，这种做法有很大的好处嘛，就是你位置站好了以后很难被撼动的。如果营销环境不变化的话，你很难被撼动。你一旦站了那个位置，别人非常非常难把你给搞下来。这也是为什么我们看快消品啊，尤其是呃九十年代。以后对吧？这个硝烟散去以后，你会发现大的品类啊，不光是日化，包括饮料啊什么也都是的。大家站好了，就没有什么新牌子了。这么多年都没有新牌子，对吧？我们一直开玩笑说，元气森林起来是这么多年来饮料界的第一个新牌子，就是很少有大的新的牌子出现了，因为大的位置站好了。但是，但是为什么？呃，最近一段时间，我们又觉得说新牌子又多起来了。我觉得就是因为机会来了，就是因为原来的那个营销环境变化了。那么表面上看是新的渠道，对吧？原来是你是占货架的吧？那这个占位置占好了，那我占不了，我挑战不过你。但是现在我不用去占货架了呀，对吧？我是去新的渠道，是线上渠道了呀。那线上渠道不是货架逻辑嘛？因为呃，是无限货架，或者说。对吧？你你不需要说，我这是有限货架，我要去占那个位置，不是这样的，而是靠算法的，靠内容的，那你就不用按照品类来切割了，因为按照品类来切割，对应的就是货架位置，对吧？那那我不要对照货架位置了，我觉得这就是机会来了。所以为什么这是这就是我们说，哎，好像品类的逻辑，它在某些场景下面就失效了，是因为它不是货架逻辑了。
1: 我记得我们那时候跟某个新锐品牌现在的 C C level， 然后以前是保洁的一个同学说的时候，他他说他说我之前在保洁，我发现哎，你看这个线下渠道跟保洁的这个品牌战略非常的吻合。因为我就是这样的话，我就可以把线下所有这个类目里面的货架位置我全占住了。你如果你没有这个需求，你要另一个需求，那我就换个品牌给你，反正都在我这儿来。但是他自从运营保保洁的这个官方店或者保洁的电商渠道时候，会发现是同一批人进来。然后他就会发现，哎，好像原来的这种货架逻辑的这种做法没有用了，而是你要怎么让这一群人在你这儿买更多的时候，他就发现，这原来品类的这种玩法是不适用的
0: 。对啊，你想，你如果对着一群人要让他买更多，你只是不断重复原来你讲的那一个产品卖点有什么用啊？
1: <笑>他,他,他不能说，哎，你今天别去卸了吧，<笑>你今天 glamorous 一下。<笑>
0: 对啊，对啊，所以就的确是这里面，我觉得是一些比挺本质的一些变化
1: 。其实我们俩都很喜欢 Lululemon 和 Chip Wilson 这个这个薯片哥，呃<笑>，但是他，你能不能跟他再解释解释，就是为什么 Lululemon 是个人群战略？就是他，就是大家第一反应不是他不就是做瑜伽裤的吗？他不就是瑜伽裤这个品类的吗？他怎么就叫人群战略的呢
0: ？其实这个是一个经常大家会讨论的点啊，我觉得你切入的时候。你进入这个战场的时候，你肯定是从某一个产品开始的嘛，那就很容易，比如瑜伽裤，那就是一个产品嘛。但是你看它今天其实扩展到肯定不止瑜伽裤啊，它有好多瑜伽裤以外的产品，那它肯定突破了瑜伽裤。如果你把瑜伽裤看成一个品类的话，那肯定突破了这个品类。我觉得这是一个。第二个就是说，我觉得 l u l u 最厉害的地方，就是在我们讲它是人群战略，它把人圈的太牢了，就我觉得一般牌子做不到这么厉害。呃，对吧？就是我们一直开玩笑说它是宗教式品牌，对吧？它是宗教式品牌，因为它讲的是人生信仰，讲的是那种你对于你要过什么样的人生有一个确定的看法，然后你选择了它。所以我觉得这是它最厉害的地方，就是这个创始人的呃最牛的地方就体现在这里了
1: 。我我那天我们分享的时候，我总结说，人群战略本质其实就是圈人和人传人，然后品类战略其实就是。<笑>占地，嗯，对，就是跑马圈地，占地，对的。其实跟人群战略的品牌的重点，我们都知道是哪里的
0: 。<笑>对，是的
1: 。你觉得就是要要抓住人群，嗯，哎，说到抓住人群，我我又想到一个点，就上次我记得是跟飞扬吧，就是在做在在某个企业做培训的时候，他说到现在的人的路径嘛，比如说你是下层人群，你可能是来。大城市打工，然后大城市打工呢，你接下来就要做几个人生抉择。一种呢是，在大城市继续待着，还是回乡，还是呃，你决定要生娃，还是呃是就是结婚还是不结婚，是结了婚还有生娃还是不生娃，这就是有很很多个决策路径嘛，就人生决策路径。然后在这个决策路径里面，可能还有更细分的，包括你的兴趣的路径之类的。那这样其实就可以把人分成很多种，光是这几种比较肤浅的，就能分成什么小小镇小嫂子小镇青年，或者是一一线精致妈妈，呃，还是还是怎么怎么个，还是什么独立。呃，我不想打这些标签啊，听起来好像很很那个女性标签化，但大概就是这个意思。然后，所以光是这样，其实都能把人群分成好几种，而且有一些人群其实是有很多的诉求没有被满足的。就光说一线城市的打工的单身的男性、女性，其实就有很多的诉求，它不只是要小家电这一种品类的，它其实是要很多东西。啊、所以我觉得，对这年头大家就是。不能再从品类说啊，去屑洗发水或者能拍照的手机或者小家电来看了，而是把这个人群画出来，然后把他们的 life journey 画出来来看，到底再再跟品类去机会去看，到底要挂的挂的是什么？那那问题就来了，就是说怎么找人群和呃，怎么要抓住，怎么才能抓住这群人群呢
0: ？关于人群的定义，其实我们之前讲人群战略的时候有提过一个非常重要的讲法嘛。就是，呃，什么叫品牌共识，对吧、啊？我们就提了一个词儿叫共识嘛。当时我们就在说，对特定人群来说，这个品牌共识其实有两层。第一层叫产品共识，就是这个人群，比如说刚才你举例了好多个进城打工人群，它也分成好多种。那其中有一个人群，他认为的好产品是什么样的，或者说他们认为的好产品跟别人认为的好产品有什么不同？我觉得这个就是一个所谓的产品共识。因为我们今天都已经很明确了，比如说，呃，不同的人群，因为他的这个使用场景啊，或者是呃他的消费能力呀、啊，还有他的审美啊，都不一样嘛。所以这个时候你，你你你你你同一种产品是没有办法让大家都满意的，你一定是不一样的产品。所以不同的产品，什么叫好产品？我觉得这是一个非常重要的共识。那这个就会帮你把人给分开了。那还有一个共识，我们叫呃理念共识吧。一共是我我给他一个非常大白话的解释，就是这个人群觉得什么叫好的人生，对吧？就是有有的有的人他觉得，呃，生娃结婚然后安稳的生活，这叫好的人生；有的人觉得单身探索世界然后结识新朋友，这叫好的人生，对吧？还有很多很多种，那这个也是非常重要的帮助我们去区分人群的。所以，呃，我我觉得会沿着这两个共识。呃，定义往下走，去把人给分开，而由此产生的，呃，整个品牌设计、产品设计都会不一样
1: 。我我记得那时候我们直播时候有人问说，做营销不是刚开始都要把 TA 搞清楚，都要搞清楚消费者洞察是什么的吗？那为什么这里再说人群战略？这跟当时说的就是营销里面要注重消费者区别在哪儿呢？我不知道哪哥你，你你对这个问题你是怎么看的
0: ？我们以前也的确是讲用户洞察，然后要以消费者为核心啊、哦。但是呃，一方面是很粗呃，就是比如说刚才呃刀姐你举的那个进城打工的人群，可能我们就停留在进城打工人群了，因为因为做品类战略的时候不用分的很细，就是你你那么粗带一个人群你就可以做一个打遍全国的用户的产品了。就就可以去占位置了，啊，所以一个是很粗啊，第二个呢就是，呃，就是对人群的定义超越了品类的概念，什么意思呢？就是过去我们我们以前在企业里上班的时候，经常很有意思，要写呃、啊、产品的 concept， 对吧？产品概念，写产品概念的时候，你也会讲我的用户洞察是什么。我随便举个例子啊<笑>，我随便举个例子，比如说嗯、啊、我有个产品的呃 concept 可能这么写的。上班一天回到家，我感觉很累。这个时候，我希望有一个闻起来让我感觉很舒缓的沐浴露，可以帮助我洗去一天的疲惫。<笑>这个就是，
1: 对对,对对，我也我也做过这个，对吧？这个洞察怎么回事啊？对对
0: 对，<笑><笑>所以所以你看，这个洞察的问题是什么？它就是在品类里面的，它就是假定这个用户上来就要选沐浴露了。嗯、所以我给你写一个这个洞察，可是拜托啊，就是。今天的这个干嘛用
1: 沐浴露来洗去我的疲惫啊？对，而且就是
0: 枕头。而且在那个内容是内容环境里面，谁会没事干就去关注一下沐浴露的这个需求？就是大家关注的是我人嘛，对不对？那如果如果我们改成一个对一个人的描述，应该会是什么样、啊？可能就会是说啊，我我我回到家，我今天上班很累，又被老板骂，但是呢，呃，我我自己觉得我还是很棒的。我是一个很我是一个很优秀的人，但是我苦于找不到我自己的这个这个优点，但是我相信我有一天呃都都能一定找到的。那这个时候呢，我的心情上的心理上的这个诉求大概什么？我可能需要一些朋友跟我产生一些共鸣，或者我要去寻求一些认可啊。然后我会怎么样？就是你看，我当然瞎讲的，就是这个描述它是没有品类在里面的，它没有品类在里面，它就是这个人当下那个时候的心情或者他的态度或者他的。心理上的诉求，那我们可能就要反过来想说，哦、啊、，OK， 针对这样的一个特定的状态，我各个品类其实都是可以。那哪一个品类是最好的，能够满足他这当下的这一个洞察的？啊，那我可能就要去做这个产品。如果我是真的啊，真正的人群战略的话，而且就是你你理解的这个人在当你去做推广的时候，做营销推广的时候，你也是在讲这个人的呃普普普遍的这种。想法，而不是在讲他对某一个品类产品的选择，那你就超越了品类了嘛？我觉得这个是最大的区别吧。我们今天，呃，来讲人的洞察的时候
1: ，你刚才讲的时候，我在想，那这个洞察对于营销人来说，可能以前我们会很痛苦一点，是他说了很多对，但好像跟我产品没啥关系，<笑>所以最后我我我觉得可能解法还是要落到那个场景上吧，就是落到他最后一个比较更具象的场景上说。了。他到底想要在这个场景下解决的是什么，或者是这个场景是不是跟我的产品是匹配的？可能最后还是要面对现实。其实以前更多的是我现个 product concept， 但我要我要套一个银材上去
0: 。其实呃，我觉得做场景这件事情也是一个很挑战的活儿，就是你得把一个人群的最代表性的、最强烈的那些场景给找出来。然后在这个场景里面，再去看这个特定的人，他的表现和他对产品很细微的差异化的需求是什么
1: ？呃、嗯，我跟奶哥最近在做一个我们的营销课程，就是想把这些理论给具象化，然后能操作化。我感觉这一块我,我可以把它再具化，具象化一些，下次可以跟大家分享一下具象。因为我觉得到了这一步，其实核心就是人群洞察。人群洞察如果抓得好。嗯，从产品到推广，后面其实都是顺水推舟。如果抓不好，其实后面都会很拧吧
0: 。挺难的呀，所以我们做这个课好难啊！我真的是给自己挑了一个特别难的题目，
1: <笑>但是很有意义。是的。那那咱们就是你在直播时候其实也有分享过，呃 ，Baby Care 的案例嘛。然后它其实是一个中国品牌里面做人群战略飞轮，这个做的非常算是比较好的吧，然后非常有借鉴意义的。其实也不只是 Baby Care 来，我们在创神俱乐部的时候，其实分享过几个。那你要不讲讲，简单讲讲 Baby Care 它做的比较有有意义、有借鉴意义的地方是什么
0: ？Baby Care 作为一个母婴用品品牌，呃，有有非常显著的几个特点、呃。一个特点就是它跨品类跨的非常的猛，因为它跨了三十三个二级类目，六百多个三级类目，那是几万个 SKU 了，应该有。那这种我们过往很很难在一个品牌身上看到的嘛，因为我们讲品牌不是要聚焦嘛，然后现在它为什么这么分散啊？我觉得这是一个一个很有意思的点啊。那另外一方面，当然它是在整个中国新生儿出生率大大下降的情况之下，却每年都增长都很快啊。现在它已经非常大规模了，所以这个也是逆势成长起来的一个品牌，我觉得这个也是它啊很厉害的地方，嗯。那如果我们来总结他的这种成长，就是他是怎么起来的？我觉得他真的是抓到了几个点。第一个点就是说，呃，他是从那些呃可能大的品牌都不太关心，然后呢，呃，用户体验又很差的啊、呃、几个非常小众的品类开始的。比如说，他一开始做那个呃婴儿背带啊，就是腰凳啊之类的东西吧，就是妈妈用来抱小孩的。那你像以前。中国这种产品很少嘛，买这种产品的人很少，然后体验就很差嘛啊，就是现有的中国产品也不好，然后国外的产品也不适合中国人，所以他们就在这上面做突破，还包括做保温碗呢、啊，然后呃还有很多其他的东西，所以这种小品类，嗯、呃，他先做了，那这个也没有什么人跟他竞争，而且他有非常大的机会把他的体验大大的改善。那这种切入，我觉得最大的好处是什么呢？最大的好处就是把那些。需要嘛？这类产品的有相当的购买力的这些年轻的父母，啊、呃，就就吸引住了，因为他们会意识到这个品牌好、哦、在大大的改善在很多方面的这个用品的体验。所以这个时候，当 Baby Care 开始扩品类，对吧？后来他又做纸尿裤啊、湿巾啊这些非常大的一号品的品类的时候呢，呃，他的用户就会闭着眼睛买，<笑>就会觉得哎，对他们家的东西都是挺好的。啊，有对他有产品共识啊，用我们刚才话说，对他产品是有共识的，因为颜值都很高，然后设计的也很科学，啊，就会很喜欢他，所以我觉得这个是呃 ，Baby Care 做的非常好的。当然，他相对应的当然有很多辅助的手段啊，比如说他呃做私域的运营也做得非常的好，然后他跨品类的供应链管理也做得非常的好。那这些都是为那个特定的人群啊、呃，我现在给他的呃概括就这个人群的概括啊，除了他是。呃，有这种比较高的教育水平和比较高的收入以外，我觉得还有一个非常大的特点，就是他们其实大部分都是自己带娃的。那这个就是，呃，如果是父母带娃的话，可能对儿童用品的要求，就母婴用用品的要求没有那么高。但是因为是自己带娃啊，所以他这这群父母对这个要求就高起来了。所以 Baby Care 就抓到了他们的这个这个人群真正的需求点啊，我觉得这个是这个品牌能够成功的最关键的原因啊，就是。当然，我们也探讨了一个点嘛，就是说，刚才我们讲品牌共识有两层，对吧？呃，一层叫产品共识啊，这个 Baby Care 做的很强啊，它是个设计师团队、创始团队。那第二就是所谓的这个理念共识。那 Baby Care 其实在这个我觉得还在还在一个努力的过程当中吧，因为他们过去讲可能更多的呃关注这个妈妈本身哈、啊，但是这个其实就跟很多关注女性啊这样的品牌就没有太大的差异了。那实际上 Baby Care 是一个。做母婴、做育儿的品牌，所以他理念共识可能更适合在育儿理念上面。所以我们看到，就是他今年其实请了那个华东师范大学的刘勤教授拍广告嘛，然后我觉得挺有意思，因为他在讲，呃、为什么要生孩子，还是讲讲育儿的这个理念上的价值观的上面的一些事情。我觉得这个是非常有意思的尝试，呃、感觉沿着这条路做品牌共识会更加，呃，有戏。嗯，大概是这
1: 样。我在做那个最近那个营销课程里面，我就我就我就在写品牌的厚度、深度和和广度里面，我觉得就是很多人都只关注广度，其实不关注这个厚度和深度。我觉得像刘婷这样的就很，他就很好的给品牌做了一个一个深度的一个情感链接和品牌的高度。我就觉得挺好的，一个是个很好的背书。刚刚说到人群战略的飞轮，其实我也想到一个问题，就是到底选哪个人群这件事情上，我甚至脑中想有一个这样一个图，就是其实要看，呃、很多种人群它的就是它的数量、它的消费场景和它的消费力，以及它的这个人群本身的叫什么社群属性吧，社群粘性。我感觉可以看这三个维度，就是一个是。你看，我们无论是 Baby Care， 还是其实我们也非常了解的《简爱》嗯，《简爱》里的呃父爱配方，它背后的人群其实都是宝妈人群。我觉得宝妈人群是个，就是他又是，而且是90后宝妈吧，就是你刚刚说的这种新一代，又喜欢自己带娃，又有一些新的理念的宝妈，她又。有很强的社群属性，然后又消费力极强，又是呃，这个这个人数是相对还是比较比较比较大的，虽然这个人数在在下降，对，所以我觉得可能后面找人群的时候，就像以前看品类是要看很多个品类的，就是它的市场规模、它的上升趋势、它的竞争度一样的，人群也要看这个人群和它相应一些场景下的匹配度，我觉得我觉得挺有意思的
0: 。因为你看 Lululemon 做那个 Super Girls， 其实这个人群是一个新人群。就之所以会有机会啊，我觉得是因为呃，这个人群往往是一个新的人群，呃、或者说它出出现了，但是还没有被品牌关注到。所以，所以一个新的人群，他在生活方式、生活态度上有显著的不同，然后他在对用品、他对产品的要求上面也有显著的不同。我觉得这样的人群可能就是一个比较好的可以拿来作为目标的人群
1: 。哎，你觉得如果品牌今天要找到他们属于他们自己的这个人群，因为人群太细分了，有好多好多人群，你觉得他们应该怎么找？里
0: 里面有一个很有趣的，我觉得这个还在探索过程当中啊，就是比较有趣的理论，就是那个道格拉斯霍尔特的这个文化战略理论嘛，就是他的大前提就是说。这个大家对于很多观念，这个变化其实是一直在发生的，一直在迭代的。只不过它会经历一段时间，比如说，可能比较平稳的社会增长比较缓慢的时候，可能几十年变一次；那如果是快速变化的社会，可能十年甚至少于十年就会变一次。那这种变化会带来消费观念，或者说整个人群的态度理念的转变。那我觉得要关注这种变化吧，就是要赶上这个这种变化。那如果能够提前看到，然后能够针对这种新的理念去改造品牌，或者说做一个新的品牌，啊，我觉得是比较比较有意思的，因为它有一个红利嘛，其实就是变化本身就是红利嘛。我觉得有这样的一个机会，会更成功率会更高一些
1: 。而且我觉得它可能还是要。创始团队驱动的，因为如果我们说的是人群战略，它至始至终其实都是围绕着一群人在服务这一群人、运营这一群人的话，嗯，它跟以前其实我会记得以前每个产品打的是哪群人，还还有时候会变的，就是哎，这个我们是要打那个可能是二呃是个 Z 时代的，这个我们是要来打精致白领的，可能会有一些些调整。那如果说人群战略其实至始至终都围绕了一群人的话，那。这群人其实等于是战略决策了，他就不是战术上的选群，战术上可能只能围绕这个大群体里面再找精细化人群去切，所以他可能是跟创始人本身的一些情怀或他的使命感是有关
0: 的。这个如果一个理念或者一个特定的人群，假设我们以十年为一个单位的话，那如果你是奉行这个理念的话，你其实就是这十年其实就是在做同一群人的同一个理念，那这个这个的确是一个非常长期的决策。
1: 我觉得，我觉得这个事情是，是我后来有想过，这个事情一定是要一个有一定年纪的创始人才能做出来的，<笑>因为不然你连你自己价值观你都没有，你都没有顾，就稳定下来，你可能今天觉得那个是对的，那个就是错的，就又或者又又反过来了，因为我自己觉得我自己价值观都还没有完全形成，那怎么可能你能稳定住一直服务哪一群人，然后和给他传递？至始至终一样的信息呢？其实今天这个墙头草、变色龙的这个状态还是非常常见的，所以这需要极大的内核的稳定性。像像像那个 Chris Chip Wilson， 我觉得他也是经历了前面这个十几年的挫折，各种换赛道，一会儿滑板，一会儿滑雪，然后不停的换，到最后。身心疲惫了，然后背也很受伤了，然后需要找到体内的平衡。而且他刚开始，我记得他爸爸不是很喜欢那种身心灵的东西嘛，对。然后他其实是很鄙视他爸的，他就觉得我爸怎么这么神神叨叨的，还喜欢这种玩意儿。但是这个人，他到了四十几岁以后，他发现他也喜欢上了。我觉得这简直是个轮回啊
0: ！对，所以其实倒也不定是跟年龄有关，我觉得还是跟经历，然后对于自己那个。价值观啊，自己的三观的笃定性有关系吧。有些人可能比较早的，他就到了那个状态，他他也是可以的
1: 。是的，是的。然后这刚刚说的可能其实是偏战略层面，就是从他可能跟创始人本身也有很关系。那他他的品牌价值观是什么？他的想选的人群是谁？他到到底愿不愿意为这群人一直服务下去，做一个这个人群的生意？嗯，但同时其实他人群战略，我们放到一个比较低维的。地位的程度去看，它其实也跟战术层面有很大的关系。就如果我们假设，呃，不是说整一个品牌都一直围绕是同一群人做，那至少我们现在在战术层面看到所谓全域经营这件事情，也是怎么样把消费者已经在你这儿发生过消费行为的消费者去做一个长期的精细化运营，可能更更是一个大私域的概念吧，就是。过去我们会觉得它成交完了，接下来复购只需要让它再一次有这个心智和再一次购买的时候能买到，在这些渠道上能买到，其实就能完成复购了。但现在我们来看的话，今天他第一次购买你，你不代表它就一定有你的心智和复购你，其实是要做的是这个人群的后续的精细化运营。就比如说我们看到小仙炖，它是一个很典型的品类品牌，仙炖燕窝，但它也会。需要的是不能只是做一锤子买卖，它需要的是这一群人从三四个月吃相对燕窝变成三十个月、四十个月。那其实这时候就需要做的是，呃，后续的这个人群的精细化运营。所以我们觉得，无论是品类战略还是人群战略，最后，呃，从战略到战术层面，其实都会越来越靠近人
0: 。我觉得现在大家应该也都开始有这种观念了嘛，就是说以前讲私域啊什么，就更多的是一个销售思维嘛，就是我要卖东西，然后。推那个优惠券或者是什么？那今天看起来思域更加是一个品牌概念嘛，就是你要怎么加强这个用户跟你的粘性？你怎么样让他认同你嘛？啊、呃，不光是认同你原来那个买的产品，还要认同你将来要推的新的产品，还要认同你对你这个品牌形成一个我们讲产品共识和理念共识。我觉得这个是一个大的话题。虽然我也不是思域的专家，我也不知道应该怎么做啊，但是感觉就是。这个核心的这种观念是要变化的
1: 。我最近不是在思考很多婚姻感情相关的问题嘛，然后我就会发现一个很有意思的事情，就是我一直觉得做营销跟谈恋爱什么都很相通的嘛，本质上都是跟人打交道嘛。然后我会发现，嗯、呃，在婚姻里面，我们也也经常是会爱的是一个抽象的人，而不是具体的人，就是有时候爱的是你脑子里的那个幻想。你你你我我我是觉得我是这样子，的，就是我爱的是那个我脑子里我幻想的理想的老公的样子，但不是真正的对方那个人。<笑>然后我抽离出来再说的话，其实我觉得人群战略也是一样的，就是很多时候我们会描绘一个人，描绘成其实我们想象中他的样子，但其实他不是真实的当下的具体的样子。所以我觉得，如果做一个营销人的话，其实本质上，我觉得营销这件事情还是回归到人到底精神和功能需求上到底有什么诉求，然后怎么样创造产品，然后并且传递的价值去满足他们。所以本质上其实就是越来越接近人，越来越关注具体的人。哪个你觉得呢
0: ？对的，就是我我我会从另外一个角度来解读啊，就是我觉得品类战略其实是在爱一个抽象的人。嗯，就是他过去对人的那个概括非常简单，他不需要很精细，而人群战略其实需要还具体的人，这是危险的，而且是难的。<笑>为什么呢？因为爱一个抽象的人很简单，就是他也很完美嗯，他就是要买我的东西，他有一个非常明确的诉求，然后我的产品就满足这个诉求当、嗯、就好了。但是，但是具体的人他就很复杂，他有理，他有他的信念、信仰，他有他的价值观，他有什么？你都得跟他沟通起来，那当然就是更难的。所以人群战略肯定是更难的。就像你说的，从增量市场到存量市场，那存量市场肯定是更难做的，对吧？所以我，我我觉得这是这是一个大的前提。第二呢，就是我想起来，我刚刚入行的时候，我刚刚做营销的时候，就公司给我们的培训里面有一个章节很有意思啊。他说 ，How to be a good marketer？ 嗯，怎么样做一个好的营销人呢？我我印象非常深，他做了一个对照表，他说。一个普通的营销人每天早上起来听自己喜欢的电台，然后呢就会呃吃自己喜欢吃的早餐，然后坐公交车，然后怎么怎么？他说一个好的营销人早上起来听的是自己的人群，他给他叫他给的 consumer， 自己的人群喜欢听的电台，然后吃的是自己的人群会去选的早餐，嗯、就真的是把自己放到那个人群里去去思考问题。啊、当然这太难了，你今天想想都觉得好难啊！但是那个精神、那个指导思想，我觉得是非常正确的，就是你要保持跟那个，呃，真正的那个人，你要爱的那个具体的人的连接嘛。那个虽然今天咱们不讲蔡澜啊、哦，但是我还是要讲一下蔡澜。<笑><笑>我这两天就是，呃，我吃饭的时候就会读蔡澜的，呃，一些散文嘛。他有一个，他讲到微博哈、啊，就是他在微博上很活跃的。他讲微博，他说因为。微博上有很多的各种各样的意见嘛，然后很多人会来骂人啊什么的，然后他就不不想跟他们直接交涉啊，然后他就一直委托别人来帮他管理，然后他只看那些被过滤了的信息。但是呢，他说他每年还是会有一个月临近新年的时候，一个月会开放，就是这一个月，不管你是呃善意的还是恶意的啊，你问问题他都会回答。就是我把这个东西视为我我理解为。这就是跟真实的人在连接，就是就哪怕灿烂不不是做营销的，他只是写写文章啊，我觉得他也有这样的意识，这也是在跟具体的人、具体的人在交流，所以我我对这个的理解其实就是这样。我觉得好的 market 的标准没有变，好的 market 的标准就是，呃，要跟具体的用户一个个的单个的用户产生连接，这样你才能真正的理解他们，你才能爱他们。啊，我觉得这是，这是我的我的理解。
1: 做营销人还是要爱生活，就是可能就是那个刚刚说的爱生活而非生活的意义吧。对，就是要爱真实的人和真实的生活。然后其实不然，你其实很难做出触动人心的营销的。现在已经是不是做触达的时候了？是触动。呃，要触动人，其实一定是你也活过，你 b e done that， 就是你也爱过、恨过、痛过，然后你才能。说出他们想想要的东西和做出他们想要的产品。最后就是我们想说，其实，在现在这个时代，有很多新的人群正在诞生，然后有很多亚文化群体，有很多小众群体，甚至有很多被忽略的群体，其实都在诞生。我们也相信、啊、未来是，有更多更多这样的圈层会出现。然后我们都觉得每一个圈层都值得一个属于他们的品牌啊！欢迎来到人群时代。<笑>欢迎来到人车时代，谢谢谢谢，<笑>好的，好，那我们
0: 就结束了，播客到这里啦，拜拜，拜拜。<音樂> bye bye